0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vequaiato e estamos aqui hoje na Lambda 3 reunidos para falar um pouco de Xamarin para vocês, discutir um pouco dessa tecnologia, bater um papo, ver o que rola, o que tem de novo, quais as novidades, como começar, por onde aprender. Espero que vocês curtam esse podcast. Eu estou aqui com... Mahmoud Ali. Alexandre Schoff do Monkey Knights,
1: Roberto,
2: da Lambda 3. E Victor Cavalcante, da Lambda 3.
0: Uhul! É isso aí. Espero que vocês curtam. Valeu. Xamarin. O que exatamente é Xamarin? Vocês que manjam mais de Xamarin do que eu, que só conheço a teoria.
3: Xamarin é um bagulho muito louco. Xamarin, <risos> Xamarin é uma plataforma que basicamente compila códigos em C Sharp pra... É iOS e Android e de maneira nativa. Então ele não é nativo, a gente vai falar, ele não é híbrido, ele é nativo, a gente vai falar mais sobre isso já já. Mas basicamente a ideia dele é reusar o código para você que já sabe C ou não, porque você vai poder escrever do mesmo jeito. E você não vai ter que se preocupar em aprender Java ou Objective-C ou Swift. Isso você vai ter uma base de código unificada que consegue entregar aplicativos para as duas tipo, plataformas.
0: O o que exatamente é o Xamarin? É um um framework que que eu eu trabalho em cima? É é um pacote de de ferramentas de DLLs? O o que exatamente é? É um ambiente de desenvolvimento? É uma IDE? O que é? O Xamarin tem o
4: Xamarin Studio, que é uma IDE, que se instala tanto no Windows quanto no Mac mas ele se instala dentro do Windows quando você está no Visual Studio, como um templates dentro do Visual Studio para a linguagem C Sharp, em que você cria projetos Android e iOS nativos. Só que em vez de você desenvolver com, Android, com Objective-C ou Swift e, ou Java para Android, você desenvolve com C Sharp. Então, o que o Xamarin é? Ele é um mapeamento das APIs... Que você tem no Android, no iOS, para, das classes que você tem no Objective-C em Java para a classe C Sharp. Ah, é uma reimplementação? Não, não é uma reimplementação, é um mapeamento das classes. Uh, então, se tiver um bug numa classe no UIButton do iOS, vai ter exatamente o mesmo bug no, no Xamarin, nesse, nessa classe UIButton C Sharp. Ele faz um mapeamento das classes, um é mape, mape, mapeamento das chamadas e também uma mudança do paradigma né? que é bem diferente Objective-C de C Sharp e Java de C Sharp. tem algumas pequenas uh, o Java um pouco menos, mas ainda tem diferenças e o que o Xamarin faz de fato é pegar esse código C Sharp ele compila ele utilizando o Mono, é uma implementação específica do Mono Uh, se vocês quiserem entrar Até dentro do próprio GitHub Tem exatamente os commits específicos Das versões específicas do mono Que o Xamarin tá E, e ele tem essa camada de abstração Que são chamadas É uma camada bem fina Que basicamente mapeia as classes em C Para as chamadas em Objective-C ou em Java
2: é, Deixa eu entender uma coisa você, Quando você fala que tem essa questão do mono Que o mono faz isso o mono Vai alguma coisa junto com A app é, Por exemplo, vai uma parte Do .NET Framework, vai um mono Com, com o Xamarin, Eu queria que entender E se explicasse um pouquinho dessa parte Que as pessoas realmente tem muita dúvida em relação a
4: isso Bem, o... quando você Compila um aplicativo Feito em Xamarin, tanto para Android Quanto para iOS, o seu código A sua base de código é C Sharp Então, você tem o garbage collector, você tem o runtime do .NET rodando ali. E sim, isso tem um overhead. Se você simplesmente mandar compilar, é, quando você está compilando em debug no Android, ele instala um pacote no Android que é uma versão específica do Mono. E o seu pacote é só... eu digo para debug porque ele não faz isso... Em debug para não ter que transferir Do do seu computador de desenvolvimento Da sua máquina de desenvolvimento para o simulador Ou para o device, o o mono inteiro Toda vez que você compila, então ele instala O mono no seu Android E sobe Apenas o seu código como modificação A sua modificação, existem até opções de compilação Em que ele faz apenas o diff do binário e sobe apenas a diferença desse binário para deixar o deployment um pouquinho mais rápido enquanto você está desenvolvendo. Quando está na loja, quando o usuário baixa a versão final, ele baixa assim uma versão do mono que tem o um runtime e por aí vai. Então sim, é um overhead. Se você tem por exemplo dois aplicativos é, compilados em mono, é, desculpa, dois aplicativos Xamarin dentro do seu celular, tanto Android quanto iOS, você tem duas ou n dependendo de quantos aplicativos você tem instalações do mono dentro do seu device dentro do pacote do seu aplicativo quando você desinstala o seu aplicativo desinstala também essa essa compilação do mono
2: fica sendo uma dependência do aplicativo que está lá dentro dele né exato é, é, acaba sendo como se fosse uma biblioteca
1: dele exato exato tá.
2: então é, isso não é nem perceptível para o usuário que está usando aquilo, ele nem sabe
4: depende do desenvolvedor é. <risos> se você faz errado você claramente vai perceber Se você manda compilar um pacote em em modo release em Xamarin, você vai ver que o tamanho do pacote não vai ficar tão gigantesco. Em modo debug, pode ser que ele fique maior, pode ser que fique menor, depende das opções de compilação. Só falar que é debug ou release não quer dizer nada. Dentro das opções de compilação, você consegue especificar se está utilizando o mono embedado ou não. No, o padrão de debug é não levar ele embedado, e o padrão de release é levar ele embedado, e tem uma opção muito importante, que isso a maioria dos desenvolvedores costumam esquecer e falam, ah, o Xamarin deu um overhead de 20 megas no meu aplicativo é, deu, porque você não ligou o linker linker é uma funcionalidade do Xamarin, em que ele faz uma análise estática no seu código, e por essa análise ser estática isso pode gerar alguns problemas, mas enfim, ele faz uma análise estática no seu código, procurando por referências do seu do seu código, e de código de terceiros, das bibliotecas que você utiliza para o mono e remove as as chamadas do mono, as classes métodos, construtores inclusive, que não estão sendo utilizadas, então se você liga o linker ele remove os assemblies não utilizados, DLLs ele acaba mandando um mono mais enxuto isso, exato, um um hello world em Xamarin em vez de ter Por exemplo, em Objective-C, o seu Hello World vai ter, sei lá... 50, 100, 200, 300 KB. Não vai passar muito disso. Em Xamarin ele vai ter 2 MB. Não é tão considerável, não é tanto... Mas à medida que você vai utilizando mais classes do mono Esse overhead vai ficando um pouquinho maior Depende do que você está utilizando É que o mono tem muitas coisas Tem coisas de criptografia uh, Você tem, Por exemplo, se você não estiver utilizando em nenhum momento uh, O list genérico O método clear O método não vai estar tá lá É um kbyte a menos sei lá. E por aí vai, todos os métodos de todas as classes Que você não utiliza não estarão lá Ele faz essa linkagem. O problema que isso pode gerar É quando você usa algum tipo de reflection Sim. Claro, que, porque, como ele não a, consegue porque não dá para exato, exato. Né? prever esse tipo de coisa, então às vezes ele erra. E aí você vai ter um engine execution exception, é, o que não é não muito legal.
2: Refer... Ele não achou aquela referência. Exato, levou, o né?
4: method not found exce... é. exception. Acontece, é, é mais comum do que a gente gostaria, mas é, é, depende da arquitetura do seu software, depende se você está utilizando MVVM ou não. Isso acontece mais ou menos, depende muito da arquitetura do seu software mesmo.
3: É, sempre que o povo cita esses negócios de máquina, eu gosto de citar que, se você der uma pesquisada, tem gente que fala que a máquina do mono roda mais rápido do que a máquina do, do Android, da Alvik lá. É, porque ele vai rodar no mono. Então, eles tá estão falando que a máquina do mono é melhor. <risos> e ela vai rodar melhor. Exato. Existem alguns
4: comparativos na internet. É, só, só pra deixar claro, o é nativo. O que, que significa ser nativo? A gente, acho que vai entrar nisso na discussão, mas... Basicamente, quando você tem um aplicativo rodando em Java Dentro do seu Android Ele não é nativo Nossa, como assim Java não é nativo no Android? Que absurdo Não, não é nativo Nativo é o NDK É aplicativos feitos em C++ Que é o NDK significa Native Development Kit é, Kit de desenvolvimento nativo
2: é Quando você abre para falar que Java é nativo você tá exato para falar aqui, é nativo. Exato, também.
4: exato. exatamente a mesma, a mesma ideia. Porque você está ah. rodando
2: em cima de uma máquina virtual que não é o código nativo de fato. Exato. Não é ser mais mais lá dentro.
4: Exato, exato. É, só que o que acontece? A gente considera que Java é nativo porque 99.9% dos aplicativos, se considerando os híbridos, né? Que estão dentro da loja do, da Google, são feitos em Java. A gente está acostumado com isso. Então esses aplicativos são nativos por quê? Porque a compilação do Android A compilação final Que o Android faz no seu aplicativo Gera o bytecode Mas existem opções de compilação Que otimizam isso Para não ficar um negócio pesado Não é é a mesma máquina virtual Que você tem do Java Rodando dentro do seu desktop Linux Mac ou Windows É uma máquina virtual específica Para rodar, que chama Dalvik Para rodar o seu código Java Para rodar o seu bytecode, que chama Dalvik Tá? No caso do Xamarin, quando você está rodando Você tem o um Mono por debaixo dos panos E o legal é que você tem, na verdade, os dois Runtimes rodando em paralelo <risos> O que é uma, uma coisa meio louca de se pensar Mas você tem realmente os dois Runtimes rodando em paralelo E o legal é que como você tem esse mapeamento das classes em C Sharp Que são uh, um espaço de memória gerenciado pelo .NET Framework Na verdade, no caso, pelo Mono então você tem esse, esse espaço de memória gerenciado pelo mono e você tem um espaço de memória gerenciado pelo Dalvik. Você consegue ter objetos que estão que existem em ambos os espaços de memória, o que é uma loucura em termos de garbage collector. <risos> Imagina como que você tem uma classe em C# Sharp que herda uma classe Java. E como é que funciona o garbage collector disso? Tem toda uma, uma mágica negra, que não é tão negra assim, mas é, dá para entender, não é nenhum bicho de sete cabeças. Quem sabe a gente até chega nessa discussão ainda hoje. Mas é, ele faz toda essa lógica pra gente e para o usuário, para o desenvolvedor na verdade, que está desenvolvendo o aplicativo, isso é totalmente transparente. Isso que é legal. Parece mesmo que você está desenvolvendo em C e as suas classes em Java são classes C. Sharp. Elas não são, elas são classes em Java Elas estão no espaço de memória Java e no espaço de memória C Sharp O legal é que se sua classe For apenas uma classe C Sharp Ela não está no espaço de memória Java Ela está só no espaço de memória em C Sharp Então tem todo esse gerenciamento Que, que é um negócio feito pelo Mono tá? Pelo Xamarin, pela, por essa implementação Específica do, do, do Mono no Xamarin Isso para Android E ainda tem toda a história para iOS Que é um pouco diferente, que não tem máquina virtual E por aí vai
1: Agora vocês falando tudo isso Me veio uma dúvida Como é que fica a questão de performance A hora que você compara um código Java Dentro do Android E o código Zamarin Rodando lá dentro do Android
4: Então, tem alguns comparativos que colocam O código rodando no mono Rodando o código C Sharp, né, Vamos dizer assim é, mais performático do que o Java Mas isso depende muito das opções de compilação uh, No Xamarin você consegue inclusive é, Não levar IL no, no caso do Android No caso do iOS isso não é opcional No caso do Android você consegue escolher Por exemplo Que a minha compilação do meu projeto Do meu, do meu código C Não vai gerar IL Ele vai gerar uh, código final de máquina então você escolhe as arquiteturas específicas que ele vai gerar esse código e a performance é extremamente maior. Que você não tem todo o tempo do JIT. Você não tem o tempo de você ler a IL, interpretar ela, é, compilar ela em tempo de execução. Que isso é o JIT, o Just in Time. Que ele pega método a método de acordo com a heurística interna do, do Mono, do .NET Framework. Que ele pega método a método, pega o a IL disso, compila para código de máquina e executa. Não tem. Quer dizer, você pode escolher, no caso do Android, de ser JIT ou AOT que é JIT significa just-in-time que, é, que é o padrão, que a gente está acostumado com .NET uh, ou AOT, que é a head of time que é a compilação padrão uh, de, de IOS tem que ser, no caso do IOS tem que ser é uma regra da Apple, que a Apple não permite com que código seja o que a gente chama de digitado, não pode ter esse tipo de compilação JIT
1: e mais uma dúvida é... vocês falaram aí de, de classe de botão Tal, é, como é que fica o visual da app porque eu tenho visto muitas apps em a, a mesma app né, no, no iPhone e no Android às vezes tem algumas diferenças por toda a questão da usabilidade a navegação das plataformas que são um pouco diferentes
0: acho que a gente já pode chegar nisso na hora que a gente falar mais de Xamarin Forms que acho que é um pouco mais relacionado é, só, só pra gente fechar um pouquinho O, o, o assunto aqui então é, Beleza, eu entendi que o mono me permite O, o, o mono o, o Xamarin, né é, E o mono também Me permite escrever código C para eu rodar é, no Android ou no iPhone E tudo mais E ele vai fazer as bruxarias dele As mágicas dele para conseguir isso então basicamente o grande benefício é que um desenvolvedor .NET ele consegue se manter na plataforma dele com as coisas que ele tem conhecimento para desenvolver basicamente esse é o, 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 o grande apelo do Xamarin ou, ou por que, que eu usaria Xamarin se, se eu não sou um desenvolvedor .NET, existe um apelo para eu, eu usar Xamarin, qual é a, a sacada nesse ponto e por que?
3: Eu enxergo um cenário que eu já passei por isso, que é eu quero entregar meu, meu aplicativo no iOS, no Android, digamos que no Windows Phone também, por algum motivo. E você... Eu sou uma startup e eu tenho poucos funcionários e pouco dinheiro. E eu tenho que entregar esse aplicativo nessas três plataformas. Então você vai ter que contratar um especialista de Windows Phone, um especialista de Android um especialista de iOS. E... A, o que o Zebra propõe é que você vai ter um cara que vai programar em C Sharp e ele vai conseguir entregar nessas três plataformas. E você usando o Windows Phone, você já teria que ter um programador em C Sharp. Então, pelo menos a linguagem vai ser a mesma. Isso não quer dizer que só porque você programa em C Sharp, você sabe programar para Android e para iOS. É isso
2: que eu ia falar, porque do jeito que você falou, me deu a sensação de... Ah, então, eu não preciso ter um cara que conhece iOS nem Android.
3: Você precisa.
2: Então, de qualquer forma, a, a, a ideia de eu precisar do especialista de Android e iOS é necessária. Sim. Certo? Então a questão é, eu não, é, talvez, e aí é um, um pouco não que eu sou crítico dessa, dessa questão, mas é, a, o que o pessoal pensa é um pouco complicado, que você de fato precisa ter uma pessoa que conhece das duas. Sim. O que isso é um pouco raro.
3: O ponto é que a curva de aprendizado para essa pessoa chegar no ponto em que ela conhece as plataformas e as coisas que ela precisa conhecer vai ser menor, porque você não vai precisar ter um cara que só programa e o de Sim, sim. É. É, você,
2: você tem uma coisa que é comum para todas elas, que é a linguagem isso. e a plataforma de desenvolvimento. Isso. Então isso, teoricamente, eu não tenho que aprender a plataforma exata, de, de eu não tenho que saber tanto da plataforma de desenvolvimento isso, do, do eu, iOS. É, esse é o tempo
4: certo, eu é o tanto. É. Exato, porque
2: hoje, por exemplo, eu e o Shofi estávamos ali é, mexendo com, com o Xcode, Fazendo parte de compilação que você tem que conhecer Xcode então, Você tem que conhecer é, Como faz assinatura de aplicativo no, no Mac, você vai ter que saber fazer isso No Android, você tem que fazer isso no Windows Phone Você vai ter que saber como cada plataforma Dessas trabalha é, 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 Diferentemente No próprio device é, Então isso você tem que aprender Então eu, eu só Não quero que as pessoas vão para usar Xamarin e ah não, eu quero economizar Não vou precisar de três caras é, Um conhece isso, um conhece isso e o outro conhece aquilo Eu vou precisar agora de um cara que conhece essas três coisas. Não tão a fundo quanto um especialista. Mas que tem que conhecer.
4: Exato. Por exemplo, quando você está desenvolvendo um .NET e você quer fazer acesso a um serviço web, você utiliza HTTP Client. É uma das formas. Ou WebRequest, ou HTTP Client. HTTP Client é um pouco mais moderno. Quando você está desenvolvendo com Xamarin, você tem o Mono. E o Mono tem uma implementação do HTTP Client. Então... Se você quiser fazer uma requisição num serviço web, você vai utilizar o HTTP client. Então, o um desenvolvedor .NET vai saber fazer isso. Ele não vai precisar conhecer NSURL, classes específicas de Android, classes específicas de iOS para fazer requisições web. Essas coisas que não são tão ligadas à UI, à interface de usuário, você consegue reaproveitar tudo. E essa é uma das grandes vantagens do Xamarin. Você conseguir reaproveitar o código tanto entre o Android quanto no iOS quanto no Windows Phone, porque é tudo
3: É esse exemplo que eu ia dar mesmo, que uma vez eu precisei, eu tinha um aplicativo que fazia request em API, e eu fui fazer ele, eu fiz ele nativo em Java mesmo, com a linguagem Java, e aí eu ganhei nesse problema, eu sou um programador .NET, eu não sei quais são as ferramentas corretas no mundo Java. Então você está tirando esse esse problema do do usuário, ele vai ter que saber ainda como funciona a plataforma.
0: Nesse caso, seria, ok, eu conheço, eu sou um desenvolvedor Python. Não não conheço nenhum dos mundos. E eu quero desenvolver um aplicativo. E, obviamente, hoje eu tenho pelo menos duas escolhas aí. Pelo menos Android e iOS, certo? E, E, eventualmente, uma terceira, que é o Windows Phone. Então, eu vou ter que aprender essas três plataformas. O problema é que além de aprender as plataformas, eu teria que aprender três linguagens diferentes. Três diferentes. É, de é exatamente
4: isso que o Emerin resolve. É. Ele resolve o primeiro problema, que é, é. compatibilidade Entendi. entre linguagens. Você não tem mais esse problema de são três linguagens diferentes, eu tenho três códigos diferentes para fazer aprend- a mesma coisa. Eu aprendo
0: as plataformas mas eu mantenho uma mesma linguagem Exato, eu, eu converso com elas de uma maneira universal. E aí que está a grande
4: sacada Não adianta você utilizar Xamarin Se você não utilizar uma boa arquitetura de software Se você utilizar uma arquitetura pobre de software Você vai continuar tendo grande, é, Um, um pequeno compartilhamento de código Se você utilizar padrões como MVVM, por exemplo, você consegue ter 90% de compartilhamento de código, de toda a lógica, de toda a a, persistência de dados, acesso ao serviço, lógica do seu aplicativo, validação de dados, tudo isso você consegue ter compartilhada num código C Sharp independente de plataforma. E com injeção de dependência, com técnicas de arquitetura específicas, você consegue, inclusive, fazer acesso de todas as features nativas que todos os devices permitem.
1: Então, pelo que eu estou entendendo, vai ficar muito mais fácil para usar usando o Xamarin, ficar muito mais fácil eu controlar as funcionalidades em várias plataformas. É, eu não tenho ali mais que cuidar do meu aplicativo em iOS, cuidar do meu aplicativo em Android, fica aí muito mais fácil de eu fazer essa é, esse controle aí de né, das minhas diferentes versões de Android OS e tal. É, algumas
4: coisas sim, algumas coisas não. Depende de tudo do que você está falando. O que é compartilhado, o que é lógica do seu aplicativo, que não depende... Especialmente de hardware específico, por hardware específico entenda as APIs que acessam o hardware específico que o sistema operacional disponibilizam ou que os SDKs disponibilizam. Então no Android, para você acessar o acelerômetro ou para você acessar a câmera, você tem uma API específica. Não existe uma API para você acessar o acelerômetro e acessar a câmera no .NET, no mono. Então você ainda precisa utilizar essas APIs nativas. Só que essas APIs, em vez de estarem escritas em Java, em Objective-C, vão estar escritas em C Sharp.
3: E tem também os pacotes de plugins que a Xamarin disponibiliza, Sim. que ela já abstrai isso para você. Então você trata como se você fala, me vê, a câ- me vê acesso à câmera. Sim. E ele vai se virar de fazer isso para o Android para iOS e no momento que ele vai executar, ele vai pegar a dependência correta e vai saber que ele está rodando na plataforma X ou Y e então, vai resolver corretamente.
0: eu, eu, eu entendi que... Xamarin resolve uma série de problemas é, e, e assim como tudo em tecnologia não é a, a resposta para todos eles mas é a resposta para alguns em um cenário novo que a gente tem onde os desenvolvimentos agora eles precisam não simplesmente mais é, estar na web porque uma vez que estivesse na web você atendia todo mundo não interessa o cliente que você esteja mas agora eles precisam estar é, nativamente nos ou fisicamente né, presentes nos dispositivos das pessoas mas tipo ok ele é bacana, ele é bom, ele tem uma série de funcionalidades, uma série de features uma série de vantagens. Mas, tipo, quem é o Xamarin? Eu, eu vi há umas duas, três semanas aí, talvez um mês, que a Microsoft comprou esses caras, mas exatamente quem são esses caras, assim? Da onde eles vieram, Para onde eles vão, quanto é que me custa isso, porque parece que é tudo muito bom. E eu sei que o Mono era um, um projeto, uma iniciativa open source, então... Como é que se relaciona isso? Eu posso ter aplicativos privados feitos em Xamarin, eu tenho que pagar algo para desenvolver? O, qual qual é a, a, a história dele e o quanto essa brincadeira custa para uma empresa ou para um desenvolvedor, sei lá? É Tudo começou
3: com o Miguel de Casa, que é o, um dos criadores do Mono e ele também é um dos criadores do Gnome. E ele trabalhava, não me lembro a data, mas já é bem antigo. Ele tinha a empresa dele... E, e eles começaram a criar o primeiro produto que eles tiveram foi o MonoTouch que não chamava que hoje é o Zero em iOS é, ele fazia isso para iOS e chamava de MonoTouch
4: foi
2: esse que a iOS baniu lá que baniu os aplicativos é, que eram feitos desde... teve uma época que
3: baniu é. mas foram alguns meses
4: foi é, pouca sim, coisa sim, que foi mais foi... Uma, uma conversa foi... para a Apple entender como que aquilo de fato funcionava para saber se estava dentro da licença não, ou não é,
2: então quando eu lembro que quando eles fizeram começaram a subir aplicativos feitos no, no MonoTouch a Apple começou a detectar esses caras e banir os aplicativos e deu um mal burburinho na comunidade e a Apple falou, não, não é feito nativo, eu não aceito aí eu não, mas é nativo, não tá sendo interpretada a ideia, Apple entendeu?
3: sendo é. Apple é. e demorou um pouquinho
2: <risos> é. para ela aceitar isso, né, dobrou os
4: meses Sim, sim, e, e a única coisa que eles limitaram Foi, ok, nós aceitamos Contanto que não seja gitado É aquilo que eu tinha comentado é, antes sim. Aplicativos Xamarin rodando no iOS Eles não têm o um processo de JIT De just-in-time, eles são ahead-of-time É uma compilação que ocorre Uh, é, da IL antes da, da, da execução do código. Durante a compilação, ele pega aquela IL e de acordo com as arquiteturas que você selecionar, ARM64, ARMV7S, ARM V7, ele, ele compila já para cada uma dessas arquiteturas o código assembly, na verdade o código de máquina final para cada uma das arquiteturas.
3: É, e aí ele tinha esse produto. E aí eles foram comprados pela Novel, e depois foram comprados por uma outra empresa, e aí ele decidiu sair e criar a Xamarin. Então aí quando ele lançou a Xamarin, ele já tinha o... logo depois ele lançou o em Android, e aí agora a gente... Hoje já tem o Xamarin Mac também, e a história basicamente é isso, então ele foi criado a partir desse cara que já mexia com o Mono, então ele já...
2: E o Xamarin Studio Isso depois pra você. É, poder... o
3: Xamarin Studio ele é uma
4: uma vertente do MonoDevelop
3: é e porque depois... antigamente você não poderia desenvolver Pra Xamarin usando o Visual Studio na licença Indie ou Trial acho que a Trial até conseguia né a Indie você não conseguia você tinha que pagar a licença mais cara hum. é, e aí eles tinham esse Xamarin Studio que era a alternativa grátis que você podia usar e ela rodava no Mac no, no Windows ainda roda no Mac porque a gente vai falar depois dessa aquisição você pode rodar no Visual Studio é, mas basicamente essa é a história, e hoje ele já tem suporte para Android, iOS e para Mac também. Tem gente que não sabe disso, mas ela também compila para Mac. Ela gera um aplicativo para Mac. Tem
2: aplica- um outro produto também que elas criaram, que é o TashCloud. Sim. Que é, eu acho que é um dos.
3: É, na verdade, ela, ela começou a criar vários produtos ao redor. Que é, eles tinham o próprio emulador, o simulador deles, o emulador de Android, que é semelhante ao que tem no Visual Studio. Eles têm o Xamarin Inspector também, que é outra ferramenta muito incrível. Ele mostra toda a sua aplicação rodando, você consegue ver todos os elementos que estão na tela. É... E aí, uma delas é o Test Cloud, que é muito interessante, que você consegue escrever seus testes e você consegue rodar num... na nuvem deles, que tem mais de 2.200 dispositivos, e você escolhe lá. Eu quero que rode, você pode escolher os que você quer que rode, ou ele vai rodar em, em vários lá e ele vai te falar, ó, oh, ele consegue gerar fotos disso, então ele te manda... Esse aplicativo seu tava rodando nessas, nesses celulares Android, nesses celulares iOS... Vídeo
2: também agora, né? Vídeo é, também. Tá gerando vídeo.
3: É, ainda, aí... ainda não, tá, não tá público a, a geração de vídeo. Eles anunciaram que vai ter, mas ainda não tá público.
2: Ah, tá, pensei que já tava.
3: Mas eles conseguem gerar tudo isso e rodar, porque todo mundo sabe que gerar, gerar tudo isso na sua empresa e comprar todos esses, esses devices não é barato. E eles têm essa alternativa. E aí, um ponto importante é que depois da aquisição da, que a Microsoft já adquiriu a, a Xamarin, agora ele é grátis. Inclusive, já tem boa parte Ô, dele que já tá open source. Como assim, meu? É tudo, tudo que grátis, cara. Tá é, cabeça, que sabe, cara. cara. A
1: Microsoft compra, agora é grátis e tá e no GitHub. E open source. E open Sim, source. Zé, que, que,
0: que, 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 que tá momento, acontecendo? senhores? Que momento para viver
3: tecnologia? Esse, esse era o... Quando você falava disso de Xamarin, a galera ficava muito bom, eu quero usar. Então, você tem que pagar. que é, E não era barato. Não era barato.
4: A licença era, era. A licença direta era mil dólares por desenvolvedor, por plataforma. É. Então, se você queria usar o Xamarin, por exemplo, uma empresa com três desenvolvedores... Uh, para Android e para iOS, você tem que pagar 3 vezes duas plataformas, 6 mil dólares por ano. É, tá. O que não é pouco. Não é. É mais que... com o dólar porque eu estava agora. Não, eu 4. Não, para isso.
2: Você quer desenvolver algum aplicativo iOS? Você tem você que, tem que um pagar
3: Mac. a licença. Aí, não,
4: né? é você tem que o Mac. O Mac. Da
3: Apple, né? Você tem que ter um Mac. É. Ou vai pagar o Mac, o Mac em Cloud. É, e aí,
2: isso só já pode inviabilizar o projeto. É. Né? Porque é o é Mac isso. hoje é um apartamento paulista, né?
4: Então, <risos> só, mas é só para matar esse assunto... É, deixar claro como funciona o sistema de licenciamento do Xamarin Não é gratuito Não é Ah, eu posso ir lá, baixar, instalar e compartilhar Vamos colocar os pingos nos is. Ele funciona dentro do licenciamento do Visual Studio Então sim, existe uma versão gratuita do Visual Studio O, Xamarin, o Visual Studio Community E dentro da licença do Visual Studio Community Você tem o Xamarin Community Edition Aí você tem acesso a tudo que o Xamarin Community Edition te dá suporte E é Uma né? ou outra feature é. Como por exemplo, no caso do Android a, Não sei se exatamente essa feature agora eles liberaram para todo mundo Mas antigamente não era, era só na Enterprise Que era uma licença que era mais do que mil dólares por ano era acho que 2 mil ou 3 mil dólares por ano, 2.500 dólares, acho que é 2.500 dólares, alguma coisa assim, nem dá mais para saber esses valores, mas enfim, é, que você só tinha nessas, nessas versões, que é por exemplo para Android compilar para código nativo final via OT. Antes não tinha essa opção, é, então no Xamarin Community Edition, se não me engano, você ainda não tem essa opção Você tem que ter uma licença do Visual Studio Professional Ou uh, Ultimate Que agora acho que até juntou isso com a Business né? Ultimate com a Business, é, virou Business Mas enfim, a sua licença do Xamarin É determinada pela sua licença do Visual Studio É assim que funciona
3: Ah, legal, bacana E um ponto importante de, de falar, já que a gente está falando que é grátis e tal É esse lance que o, que o VC falou Que você não pode programar para iOS no Windows ainda você programar em Xamarin não quer dizer que você vai conseguir programar iOS é. no Windows. Você não vai conseguir compilar Exato, a iOS é, no Windows, é a palavra. Tem você vai precisar vai... de uma máquina em algum momento. Você desenvolver É, você pode codar, código, é, você
4: conseguir. É. Você mas pra pra compilar. Mas C#, Sharp, que você pode escrever o seu código, mandar compilar, um você, código vai do iOS, é você vai precisar de um Mac. Isso é
2: importante colocar também. porque teve um anúncio da Microsoft no build, no qual ela falou que ah, eu não tenho aqui o o Mac e estou compilando. Ela não tinha ali, ela estava Sim. numa máquina Windows,
3: conectado. o Mac estava do lado, Sim.
2: Certo? ele estava conectado via rede no Mac, que fazia a compilação no Mac. É. O passo final da compilação é feito sempre no Mac, isso está até nas licenças do Mac, Sim. tudo que você vai gerar para Mac, para iOS tem que ser num hardware homologado pela Apple.
3: Você rodar um Mac fora do Mac é ilegal. É ilegal.
2: Então, muita gente fala, ah, é só montar um Hackintosh. Isso é ilegal, gente. Você está infringindo várias licenças da Apple. Então, se você quer ganhar dinheiro com isso, essa não é uma saída. Vocês
4: têm que ir atrás
2: e terem todo o licenciamento correto para conseguir, de fato, você vai colocar isso no seu preço. Você vai vir, E hoje, app não é barata. Você consegue pagar essas licenças, ter lucro em cima disso, sem problema nenhum. Eu, até numa outra conversa que a gente teve no Monkey Nights, eu falei muito sobre isso, que o pessoal estava colocando é, como um fator negativo a licença do Xamarin. cara, quanto você cobra na sua app que você faz? Então, quanto você espera ganhar dessa app que você faz? Você tem que colocar o custo. É, disso em é um cima. custo operacional. É um, né? custo operacional. é um custo operacional. Você não Exato. vai Uma vender. Coisa é você
4: olhar isso do ponto de vista do desenvolvedor, eu sozinho quero desenvolver os meus apps. Outra coisa é você pensar isso dentro do custo de um projeto que você está fazendo com um cliente.
2: Não, é até mesmo para o desenvolvedor individual. Eu quero vender, é, sei lá, panela na rua. Eu tenho que comprar panela para vender panela. Você
0: compra panela, possivelmente você tem que comprar um chinelo, um sapato, é... uma roupa. Então, Sim, existem... É o você vai ter que almoçar. Você vai ter que chegar
2: no lugar. Então, então existem,
0: existem custos que, que Isso que faz atrelados. parte. Legal. Então,
2: as pessoas não podem pensar assim, do tipo, ah, eu vou fazer tudo de... Quer fazer? Tem alternativas gratuitas. Esse é um acelerador. Você quer acelerador? Você vai pagar o custo do acelerador. Então, não tem jeito.
0: Então já que
1: a gente está falando, Agora, de... só uma Falei. dúvida aqui. Vamos por o seguinte cenário, tá? Eu sou um estudante, eu tô aprendendo aí sobre sobre aplicar desenvolvimento para aplicativo e aí eu não tenho um Mac, né? Eu ganhei a minha licença do Windows da, da universidade, né? Consegui baixar o Visual Studio. É, gratuito, community, tô lá desenvolvendo, mas aí eu quero copilar para Mac. Tem alguma possibilidade de deu algum serviço de compilação, assim? Eu não tenho Mac, mas eu posso pagar só para copilar que aí pode ser alguma coisa mais barata, mais viável do que comprar um Mac que hoje em dia está complicado.
4: Existe, existem alguns serviços uh, de acesso remoto a Macs, tá? O, um dos mais conhecidos chama Mac in Cloud, Mac na nuvem, <risos> em que você aluga, literalmente essa é a palavra, você aluga um Mac por um tempo determinado, um, as licenças deles variam de um dia, que é a trial, você consegue acho que um ou dois dias por um, acho que é dois dias por um dólar, se não me engano, ou um dia por um dólar, é um dia, não, então. mas essa é só pra trial, sei se tem que ficar usando um e-mail diferente pra... Não, 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 é, não é a maneira correta de se fazer ou você paga 30 dólares para ter o acesso a essa máquina por 30 dias, por mês né? uh, existem outras licenças você consegue comprar, por exemplo, fechar a, a máquina para em vez de você ter ela por 24 horas você ter ela por 3 horas por dia, por 5 horas por dia tem um, um limite assim é, mas resolve o problema tá? E é muito mais barato do que você comprar um Mac Que vai ser muito mais de mil dólares né?
2: Se procurar na internet vai ter outros Tem o Virtual virtual Mac OS, OS X é, tem vários outros Basicamente você precisa ter um serviço que vai subir uma máquina Mac E você vai colocar
4: De alguma
0: forma Exato, você só. tem que ter o,
4: o, o MacOS rodando Exato, e o, o ma- ponto é o MacOS Mas o legal é que esses serviços eles não são ilegais Sim. Eles são totalmente legais São máquinas que máquinas, podem, podem até ser máquinas virtuais Só que rodando em cima de um hardware Mac Vamos lembrar, Isso é legal. a Apple é uma empresa de hardware <risos> A Sim. Apple faz software, porque ela tem que vender software Mas ela é uma empresa de ela hardware vende Ela não permite com que o software dela rode, rode em hardware que não seja dela tá, E isso é
2: importante só para deixar o último recado desse ponto é: Hoje Apple é permitido usar máquina virtual Mac em cima de hardware Mac Não é permitido usar máquina virtual Mac em cima de hardware não Apple Isso define o que você pode fazer e o que você não pode fazer.
0: Tanto Linux quanto Windows, você não pode. Show. Tá, então, já que a gente falou um pouquinho, então, de como é que ele funciona, a a compilação disso com mono e e, e ter uma maquinazinha mono ali, qual é a diferença? Quais são as vantagens ou desvantagens aí? De uma forma, acho que bem sucinta, a gente nem precisa entrar muito no debate, só para as pessoas entenderem e fazerem a escolha entre os aplicativos híbridos é, que acho até que foi uma coisa que o VC Falou de, 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 de serem alternativas gratuitas Para você desenvolver multiplataforma E, e a, a diferença desse, Dos híbridos para o Xamarin é...
2: Bom, eu até te, é, Quem quiser ver mais detalhes Sobre isso vai ter minha palestra no TDC então, Olha o Jabá, TDC. que sem vergonha que... É, 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 é Onde eu falo por que aplicativos Híbridos e onde eles são é, Necessários, qual o contexto de uso é, Mas São totalmente diferentes. Híbrido e e Xamarin são diferentes, porque Xamarin não é híbrido, Xamarin é nativo. Então, se eu quero uma experiência de uso excelente, eu preciso ser nativo. Simples assim. Não, a minha experiência de uso não precisa ser excelente. Em que cenário eu posso ter isso? Num cenário corporativo, num cenário onde eu vou ter controle de quem vai usar, num cenário onde eu não tenho concorrência, onde o meu serviço é único e exclusivo. Então, nesses cenários, eu posso me dar ao luxo de não ser excelente. Então, nesses cenários, eu posso investir em híbrido. Outro cenário é startup que precisa provar que aquela teoria dele funciona. Aquela ideia dele tem público. Então, para validar aquela ideia, vale a pena achar aquele cara super fodástico que conhece as três plataformas para fazer um negócio. Isso vai demorar seis meses para ficar. Não.
0: Se de você Cuiabá. For... É,
2: se o cara vai vir lá de Cuiabá até aqui procurar. Não, não precisa. Eu, é, eu acho que nesses cenários a, híbridos tem chance. certo? São indicados. Só que você tem que entender que você não vai ser excelente. Você vai ter uma limitação. E você você também vai ter uma uma, pensa assim, o design do seu aplicativo não vai respeitar a a interface nativa do do dispositivo
4: Exato, esse é o ponto A diferença entre nativo e híbrido é Quando você está desenvolvendo um aplicativo nativo, a interface é nativa Então quando você está desenvolvendo, por exemplo, para iOS Você tem uma classe de botão chamada UIButton se a sua interface é nativa, o seu botão está utilizando aquela classe UIButton, button. Ponto. Você está utilizando uma, a barrinha de navegação do iOS que tem lá em cima, tem o um botão à esquerda, tem o um botão à direita tem o texto no meio. Aquilo é UI Navigation Controller. Aquilo é o UI Navigation Bar. É, se o seu aplicativo não é nativo, ele é híbrido. Normalmente, quando a gente está falando de aplicativo híbrido, não é regra, tá? Significa que você não está utilizando. É, desculpa, quando.. O que eu quis dizer é que normalmente eles são em HTML Mas não necessariamente híbrido Ainda existem alguns outros frameworks Que que desenham, por exemplo, usando OpenGL Ou DirectX, dependendo da plataforma onde ele está rodando Que também não é nativo está utilizando umas APIs nativas Mas a UI não é nativa Para desenhar os controles Para desenhar botão, para desenhar scroll view Esse tipo de coisa Então, a a grande diferença é a sua UI é nativa ou a sua UI não é nativa. Então, não ser nativo, ser híbrido, significa... Na verdade, tem até duas coisas, né? Não ser nativo pode ser híbrido ou uma WebView. Uma WebView é exatamente o conceito de uma WebView. É uma página, (risos) é é, um site site rodando lá dentro. E ponto, você só tem acesso às APIs que o browser te dá um acesso, que é JavaScript, CSS e, e HTML. É isso aí. E as
2: bridges? Né? E as bridges que eu consigo ter acesso a, a coisas, mas não de UI.
1: É... Sim, sim,
4: não. mas eu estava falando de é, WebView. Sim. Quando você está trabalhando com WebView, aplicativo, por exemplo, PhoneGap, você só tem acesso a, uh, a, a as APIs do HTML, do, do JavaScript, você não tem acesso às APIs nativas. Quando você está falando de um aplicativo híbrido, essa é a ideia, ele é meio a meio, é híbrido, significa que a sua UI, a, a boa parte da sua interface, ela é Em HTML ou com algum framework que utiliza OpenGL, DirectX Mas enfim, é uma renderização diferente da renderização nativa dos componentes Mas você ainda consegue fazer acesso a APIs nativas Então ele é híbrido Como assim fazer acesso a APIs nativas? Ah, você consegue chamar o message box nativo do iOS ou do Android de acordo com as implementações que você tem Como? Tem toda uma mágica negra Que Córdoba faz e por aí vai Que são essas bridges que o, que o BC comentou tá? Mas é, a diferença entre Xamarin, desculpa, entre nativo E híbrido é essa diferença da UI. Xamarin é nativo por quê? Ah, Porque a UI é nativa. É você tem as APIs, você utiliza as APIs, como ele faz um mapeamento um para um das classes e um para um dos métodos, é legal que também é, ele muda também o paradigma. Então, quando você está no, no Android, no iOS, você tem muito mais o conceito de listener e não de event, que a gente está acostumado no C Quem já desenvolveu Windows Forms ou WPF uh, ou Silverlight, esse tipo de framework, Microsoft, .NET, é, para UI está acostumado por exemplo a você colocar lá um botão ponto mais igual o um nome de um event handler um, um, um handler mesmo e, e isso é um evento .NET C# Sharp. não tem esse conceito de evento em Java em Objective C o legal do Xamarin é que ele não muda ele não faz apenas um mapeamento ele também cria por exemplo no botão nativo do Android ele clica ele cria um ponto clique Uh, que você consegue fazer um mais igual e por aí vai. No iOS você não tem clique, porque o conceito, a palavra é um pouco diferente. Então você não vai ter um ponto-clique num UI button. No iOS é touch up inside. <risos> uh, então você vai ter um ponto touch up inside mais igual o nome de um método. É, ele deixa em mágico de pro
3: cara que já programa isso. Exato.
4: Sharp. Ele muda também o paradigma
3: show.
1: Uma, uma dúvida que ficou aqui pra mim, pelo que eu entendi nos Amarim a gente tem acesso ao acelerômetro, à câmera ao GPS do celular no híbrido isso também acontece?
2: É, sim através das bridges tá? então se você está usando algum framework que é, é tipo Córdoba, tem outros também da Telerik, então acabam sendo todos é, um pouco baseados na, na ideia do Córdoba é, tem uma camada implementada para cada sistema operacional que você está utilizando, que vai desde o PC, Mac, é, e vai para os devices, né, iOS, é, Android, e aí essa camada faz essa chamada, é, é, você tem uma, essa bridge faz isso, você vai em JavaScript, chama esse cara, esse cara faz a conversa nativa lá dentro, e aí nativa de código e não de UI. Tá? Tem até uns novos é, frameworks que ainda não estão muito utilizados, mas que até desenha o UI nativa, mas não tá muito bom ainda, então é, não vale a pena a gente entrar ne, nesses caras. Acho que essa é a grande diferença entre é, nativo e híbrido, e, porque, na minha opinião, o Xamarin é nativo, simplesmente porque, como o show falou, a interface é nativa, o UI é nativa, é, é daí que eu tiro que para mim é cada vez mais nativo, não tem o que falar. E não é... tem interpretação de código.
4: É. Também tem isso, né? Você não tá rodando um código, sei lá, um JavaScript, não, um Magistro. Não tem uma é. máquina virtual rodando ali. Sim, não é nada tempo. executado dinamicamente. Exato, ali. Exato.
2: É. É, mas aí tem gente que fala, ah, mas a máquina virtual tá fazendo isso. Então eu não quero entrar nesse ponto. Pra, mim é, pra mim é nativo porque a interface é nativa.
4: Tá, tá então, certo. Senão é, a gente poderia considerar que Java não é, é nativo, então, né? exato. Aí entra nesses tá tá
2: pontos certo. e aí eu falo. Beleza, a interface nativa pra mim é nativo. Então, o híbrido não é nativo. O híbrido ali eu tô é, criando coisas totalmente. Tanto que pra, se eu tiver que fazer uma interface igual em todos os devices, que é ruim, então, mas se eu tiver que fazer, eu não, eu tenho vários clientes que querem isso, por causa da gente de marketing. Quando eu ouço isso. É, mas.. <risos> Eles querem e beleza, é, para esses casos, corta vai mais fácil, é bem mais fácil.
0: Show. E tá, e entrando um pouquinho mais na parte um, um pouco mais técnica aí, como se nada do que a gente tivesse falado já fosse técnico o suficiente, VMs e, e processos e memória e coisas do tipo. Link. É, <risos> exato, tipo... Como é que fica a questão de beleza? A gente falou que então para todas as plataformas aí que tiver suporte no Xamarin, eu aproveito a questão da linguagem, né? Então eu preciso conhecer é... É, as APIs que aquelas tecnologias me dão, mas eu ap- aproveito uma mesma linguagem e eu... para mim fica muito claro que um dos grandes, uma das, um dos grandes benefícios seria eu não preciso ficar reescrevendo bibliotecas de negócio como é que funciona esse reaproveitamento, de de que forma isso é feito, quais são os padrões, as as práticas, ou ou isso é realmente tão simples assim, isso funciona de forma transparente, sei lá, eu tenho uma uma classe que representa um um item no meu carrinho de compra, essa mesma classe eu vou usar ela no meu carrinho de compra do iOS, do Windows Phone, do do Android, É, é, é simples assim mesmo? A ideia do Xamarin é que se você vai criar um projeto Xamarin
3: que vai entregar um aplicativo para iOS para Android, a ideia é você ter três projetos no mínimo, um para Android, um para iOS e um que você compartilhe o código. Então todo esse código de regra de negócio, que é onde justamente os maiores bugs acontecem e é o que realmente importa, é, você consegue reusar esse código, então o ideal é não reescreva esse código que é difícil, que é uma coisa que a gente já faz em programação em geral. Então o que ele faz é, com... ele tem duas possibilidades de reuso desse código. Um é usar o um PCL, que é o Portable Class Library, que você consegue criar uma biblioteca que você consegue reusar ela nos dois projetos a partir do profile dela.
2: E logo mais vai ser .NET Standard
4: Library. Sim. É, não vamos entrar em muito detalhe nisso, porque <risos> isso tá dá... para mudar é. e tal, mas... Mas logo mais. Basicamente mas. a ideia é, você tem o que você tem de comum entre Android e iOS, que se você pegar a entrada na da plataforma nativa, é absolutamente nada. Mas como você tem um mono rodando em cima delas, tudo que você tem dentro do mono você pode rodar no Android e no iOS, porque você está rodando o Xamarin. Então, dentro de uma PCL, você vai ter tudo que roda no mono. Tá? Regra de negócio, HTTP client, esse tipo de coisa.
3: A outra possibilidade é o projeto de código compartilhado, que é o Shared Project, eu não sei se Shared é.
4: Asset Project. Asset Project.
3: Basicamente, era o que a gente fazia quando a gente adicionava um arquivo como Link. Então, ele, esse arquivo, ele, na verdade, ele existe uma vez só, mas ele é considerado uma parte do projeto, e na hora de compilação, ele pega esse código e compila junto, e aí ele joga esse no seu aplicativo. A diferença é que, em geral, um Shared, Proje- Shared Asset Project, você vai ter vários if defs lá. Então, você vai ter um if-android e if-iOS. Fuja disso, pelo Tem episódios Deus. de Zabrin Monkey Knights que falam sobre isso, e quem quiser saber qual é melhor, Não. vai ver a opinião do Shofi. Qual que
2: tem que cortar a mão fora?
3: Qualquer...
4: o então, pode dizer melhor é, né? eu tô, na verdade agora, eu tô até um pouco mais tô até gostando um pouco mais de Shared Project mm-hmm. uh, porque existem formas de arquitetura uh, do porque o C Sharp permite com que você faça, que você não usa nenhum if para compilação olha que coisa linda, olha só <risos> como? Partial Class classe parcial do C Sharp. Você tem, por exemplo, um método, uma classe com toda a regra do seu código compartilhada dentro de uma classe parcial que está dentro do shared project, que é referenciado pelos dois projetos, e você tem a mesma implementação dessa classe parcial, na verdade, um outro arquivo dessa classe que essa classe, essa definição é parcial, ou seja, vai complementar em tempo de compilação ele junta essas duas compilações, uma implementação para Android uma implementação para iOS com dois métodos e duas implementações diferentes, então você consegue não utilizar ifit para compilação, mas você ainda tem alguns tipos de problemas e a arquitetura não fica tão uh, sendo bem purista, bonita você com, com uma PCL sua arquitetura fica mais bonita, né? você tem injeção de dependência, você consegue você consegue, não. Ele te direciona para uma arquitetura mais bonita. É,
2: e... Eu só queria só falar uma coisa que a gente pegou Eu o show pegamos ultimamente alguns projetos que a gente viu que é, o pessoal tá usando simplesmente pelo conhecimento é, de C Sharp, então vão usar Xamarin. É, e acaba não reusando nada
0: de é, código. É, essa é a minha pergunta. Em um, em um projeto bom, certo? Feito de uma maneira é, bem feitinha... Qual é a, a, o quanto eu consigo reaproveitar de código ali? Qual é a minha base de, de reaproveitamento? O quanto tem que duplicar ali ou reescrever? Uh,
4: se a sua arquitetura for bem feita, se por exemplo você utilizar padrão MVVM Model, View, View, Model, você consegue reaproveitar o seu Model e a sua View Model 100%. O que você vai ter de diferente é as views São as views tá? uhum. Aí entra numa discussão que a gente já vai entrar Que é o Xamarin Forms São coisas diferentes A gente já vai entrar no que é o Xamarin Forms Mas enfim, utilizando o Xamarin Que a gente chama de Xamarin nativo, Xamarin puro Sem, sem ser o Xamarin Forms Com o MVVM você vai compartilhar a sua Model e a sua View Model Você ainda vai ter implementações específicas Da sua View uh, E de todas as injeções de dependências De coisas que vocês uh, queiram só um, se a gente considerar... essa,
3: view, só um parênteses sobre essa view, só um parênteses sobre view, esse ponto de não reusar a, a view é proposital até que a gente chegue nos subinformations, né? que é se eu uso o um aplicativo do iOS e você me der esse mesmo aplicativo no Android, em geral, eu não vou saber usar. Porque você está acostumado com algumas coisas. Então, tipo, o usuário do iOS está acostumado que uma lista, se ele puxa para o lado, ele consegue fazer operações em cima daquele item da lista. O usuário de Android não acha isso normal e... E você trata isso de outras maneiras. Eu sou um usuário
2: de Android e odeio aquele negócio de baixo, aqueles menus que o, o iOS que coloca embaixo. Que é. cada então... vez está mais
4: integrado no outro. Tanto que nas últimas versões do Android, o Tab Bar, que antigamente do Android era em cima, agora está embaixo também.
3: Que é ruim para mim.
4: Mas a ideia É ruim, né? é é que ruim que... para quem tá o Android, mas quem o usa o iOS ama. O que
3: ser, tem que ser... Como diz, tem, tem que fazer sentido na plataforma que ele tá rodando. Existem,
0: existem os guidelines, né? De, de identidade exato, visual exato, e de experiência é. de como as coisas tem que funcionar. E, e, e se eu não me engano, eu, pelo menos na, na época que, que eu tava estudando Objective-C e tudo mais, é, o não, esses guidelines não são pequenos, assim. Tem, tem muita coisa. Onde posicionar o botão? Principalmente na você Até o tamanho do botão, Exato. por causa do tamanho do dedo da pessoa. 14
2: pixels de pads. E se o botão é for óbvio, interno... É você não é
0: obrigado, mas a, aquilo é... Basicamente, é o tá carro aplicativo... de aplicativo. Aquilo está setando o... a experiência que as pessoas esperam ter ao abrir um Exato. aplicativo naquela Todos plataforma. Exato. Os aplicativos
4: né? que as pessoas usam naquela plataforma são daquele jeito. Você vai dar um aplicativo de uma outra forma, a pessoa vai se sentir num mundo estranho. É. Né? Por isso
2: que o show. Possivelmente ela não leaks... vai gostar do seu aplicativo. Exato. Né? Porque Pro. ele, ele te uma, uma, uma classificação né?
4: ruim, uma nota ruim. É. É, você
2: nunca vai ser destaque numa Apple Store se você é, tiver um layout Android. Você nunca vai ser destaque no, é, na Play Store se você tiver um layout iPhone. Não porque um é melhor que o outro Mas é porque eles são diferentes Conceitualmente
0: eles representam coisas diferentes para o usuário E tem um conceito que eu gosto de falar sempre Pensa assim, a Apple tem um
4: time de designers que chega lá, gasta anos e anos, meses e meses, um ano inteiro pra falar uma nova que deve ser maior do, que do que iOS. Que developers. <risos> Oi? Deve
2: ser maior que o time de desenvolvedores. Deve não, ser não. maior que o
4: time de desenvolvedor, que a Apple gosta pra caramba de design. Aí ele chega lá, faz uma guideline, aí você vai lá, não, não gostei disso, quero fazer é, o eu meu. Eu acho Toma que esse é HTL, <risos> esse aqui. Mano, Não vamos entrar no, no mérito do que funciona ou do que não funciona, mas é... Essa é a grande diferença de você estar falando de reuso de código. A sua UI não vai ser igual, a sua UI vai ser diferente,
0: porque conceitualmente ela 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 tem que mudar. ela tem que tem ser. Que ser. Tem Exato. Que conceitualmente, se uma aplicativo Android, ela casos tem que ser. corporativos Exato. e tudo mais, sim, não, é, mas é. Aí, ela gente, foi desenhada né? para
2: isso. É. Ela foi desenhada para representar cada uma. E aí a questão é e só para usar essa esse emoji que você falou da questão de ah eu tenho uma view para cada device. As pessoas, os desenvolvedores com quem eu converso, não conseguem entender esse compartilhamento do MVVM, porque a maioria dessas pessoas acabam fazendo o código linkado a view. Então você está ali direto na ação do botão, ele coloca uma programação e ele não consegue enxergar como fazer isso diferente. Por isso, estudar novas arquiteturas voltadas para as plataformas que vocês estão desenvolvendo é muito importante. Então, estudar MVVM, no caso do Xamarin, é um passo importante porque ele foi feito para resolver o problema de shared code dentro daquela plataforma. Então, olha isso, olha como isso funciona. Eu não gosto de MVVM particularmente, não gosto do padrão, é, que é parecido com o do ângulo, mas é gosto. Para essa plataforma, é o que tem de melhor para reaproveitamento de códigos, para que você não faça as cagadas que geralmente as pessoas fazem. Não coloca código inline dentro do, do CS linkado com a Vue. Isso vai te dar problema.
1: E,
4: e é legal também falar da, da mesma forma que quando você desenvolve com um híbrido você tem um desenvolvedor que desenvolve HTML, CSS, JavaScript, é, CSS, JavaScript. ele não é instantaneamente usando Cordova de um desenvolvedor mobile um desenvolvedor C Sharp, utilizando Xamarin, não é um desenvolvedor mobile. Como a gente falou, você consegue aproveitar model e view model. As views você ainda vai ter que implementar de forma nativa. Ah, eu ouvi falar que o Android tem aquele tal de material design. Como é que eu implemento o material design? Você, dentro do Xamarin no Android, você vai ter uma classe chamada Activity e compete Activity, quando você estiver utilizando nugget <risos> que é do Android. Que... Oi?
2: Que é do Android. Que é do Android, é. que é
4: do Android. Você vai ter que utilizar todos esses conceitos, a UI de Android você vai utilizar um XML do Android você tem exatamente os mesmos conceitos uh, você tem algumas pequenas modificações na, na, na nomenclatura então por exemplo, no, no, no Android quando você tem uns resources né, que é poxa, um draw, que é uma coisa que você desenha na tela você nunca chama o um .png, você nunca chama o nome do arquivo forma, dessa forma, um um resource embedado dentro do seu fonte ele vira um resource, que é um ID é um identificador único dele no Android é r.id minúsculo, ponto R maiúsculo com o ID tudo minúsculo ponto nome do seu identificador uh, no ele vai ser resource.id ponto com o um I maiúsculo do ID, ponto nome do seu resource mas ele faz um mapeamento um para um exatamente a mesma coisa você ainda vai ter que usar o XML do Android por aí vai, no caso do iOS você vai ter que usar SHIB ou NIB Nib, espero que não, mas é Shib e Storyboard, você vai utilizar exatamente os mesmos conceitos. Isso é uma das coisas legais, você tem um aplicativo feito nativo para Android, você pode literalmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do seu XML do Android e jogar ele para dentro do Xamarin. Você pode literalmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do seu Storyboard inteiro e jogar ele para dentro do Xamarin. Literalmente, é exatamente o mesmo arquivo. Só no caso do Android, você tem que renomear o arquivo de XML, do, no caso do Android, para AXML. XML. Isso é só para o Visual Studio ou o Xamarin Studio Designer. saber que não é um arquivo de XML, e é um Android ah, tá. XML é um para abrir, abrir o Previewer, entendeu? É, legal. Só para isso.
1: Legal. E vendo vocês falarem tudo isso, de compartilhar entre plat- plataformas, isso também me facilitaria eu compartilhar, por exemplo, com o um Website. Então eu tenho um website do do meu aplicativo Tenho ele para Android Tenho ele para iOS Pode,
4: é que por exemplo Se você vem do mundo aspinete O padrão MVVM não é o padrão mais utilizado A gente está acostumado com o padrão MVC Mas sim se você quiser implementar dentro do padrão MVVM o seu site, você consegue uh, sem nenhum tipo de problema. É, Ou é fazer classes... o aplicativo no padrão é. do padrão Então,
0: se eu tivesse uma classe que, que representa ali o meu item no meu carrinho de compra e eu tenho Sim. um carrinho de compra no meu site AspNet, eu poderia usar esse mesmo, essa mesma classe e ela poderia é, ser compartilhada. O que é muito comum
4: é você ter um, proje- é, um projeto, um CSPROJ, que é uma PCL, Uh, que vai funcionar no seu site da minha PCL E não vai funcionar só no profile do Mono Ele também vai funcionar no profile do, do AspNet Rodando desktop uh, normal no Windows é, Você tem uma classe ponto .model Onde você tem todos os modelos Do seu aplicativo e Ou, ou model uh, Ou um, DTO. Como é que é o nome lá Model Que vai pra o Modelo, é, modelo, é, modelo é, que é. vai pra Viu model Não, não é View Model, é. DTO. DTO, isso, isso. É, ou Geralmente uma DTO Sem nenhum tipo de problema Literalmente você consegue reaproveitar exatamente o mesmo proj, a, a mesma compilação da DLL Não é nenhuma outra compilação A mesma compilação daquela DLL Você utiliza tanto no website para fazer a serialização Do que você retorna no serviço REST Para como fazer a deserialização Inclusive você é vai ter o um pacote falar. nugget é. É, Do newtonsoft.json por exemplo Você vai usar o ponto .serialize no seu AspNet E o .deserialize é. no, no... A grande
2: sacada nesse momento é Você vai ter a sua regra de negocinho APIs, web APIs, e a questão é você vai utilizar o seu módulo que foi desenhado lá, utilizar dentro do do seu projeto do Xamarin, mas a parte de eventos, a parte de negócio do aplicativo acaba não, não sendo reaproveitada, porque o, o paradigma é diferente, né? a questão de eventos do device é totalmente diferente de eventos é, na web, então, mas o resto sim.
4: Sim, por exemplo, se o seu site estiver utilizando uma arquitetura um pouco mais robusta, com, por exemplo, uma injeção de dependência para uh, serialização no banco de dados, você consegue reaproveitar as mesmas interfaces no Xamarin, no Client, para usar SQLite para fazer a serialização no Client, no, no client mesmo, no, no, no mobile, tá? Você Fica consegue reaproveitar negócio, tá? isso.
2: Nada em questão de UI. Né?
4: Exato, nada de questão de UI. Porque, exatamente, a gente consegue aproveitar model e view model, não show. a show.
0: É... Beleza, e aí eu ouvi vocês falando alguma coisa sobre esses Xamarin Forms e, e, e algo relacionado a Views E eu vou dar um chute aqui, é, eu realmente não sei Eu vou imaginar que isso é mais alguma, alguma grande magia da, do pessoal da Emery para que eu reaproveite Views acredito É um chute, é o que, que é esses Xamarin Forms? que a gente deixou aqui pro final a cerejinha do, do bolo. <risos> tá, agora a gente vem e fala tudo que
3: diz, diz tudo que a gente disse. <risos> o Xamarin Forms é um framework MVVM desenvolvido pela pelas Xamarin que é para você conseguir reusar código. Mas calma aí que isso não significa que você vai ter uma, uma uma a mesma cara em todas as plataformas que iria contra tudo que a gente falou. A graça dele é justamente que você cria um botão E ele vai se virar de criar o botão correto na hora de de executar Então ele vai saber que se ele tá rodando no iOS É pra ele criar um UI button Se ele tá rodando no Android é pra ele criar o button do, do Android e o usuário vai enxergar o aplicativo da forma nativa que ele já espera, inclusive com os styles todo padrão do, da, ah, da plataforma. Mas
2: aí é, eu tenho coisas no botão do Android, que eu não tenho coisas, as mesmas coisas no botão do iOS.
3: Sim, ele tenta ele tenta deixar isso uniformizado para que você consiga editar isso. Mas você tem maneiras de customizar isso também na plataforma específica. Então ele, ele tem algumas ferramentas de... Se você quer mudar, às vezes, só o espaçamento, ele tem, um, ele tem uma fórmula lá que você consegue falar pra ele. Eu vou te passar aqui um tipo que ele chama de device on platform lá. E ele é feito cache para double na hora de execução e ele sabe trazer o valor correto para cada plataforma. E nas versões novas eles estão aumentando cada vez mais a possibilidade com que você pode customizar isso para uma plataforma específica. Mas
2: isso não me gera um pouquinho de vamos dizer assim, eu estou amarrado de alguma forma, eu não tenho tanto poder quanto o ele normal.
3: Você vai ter algumas limitações. E aí que entra o ponto. para que, que seria usado os informes para para que tipo de problema ele é melhor? Ele atende melhor?
2: Eu levantei a bola, agora chuta.
3: É, ele... <risos> então,
4: é, você tem limitações se você utilizar as implementações padrões de cada um dos componentes que você tem que chamam de... É, Na é preview. Oh meu Deus, hoje está me faltando palavra. É, eu não lembro. <risos> mais, mas enfim, você tem, por exemplo, olha, o button no Android vai utilizar render, são renders. Você tem um renderizador do button dos Xamarin Forms que por debaixo dos panos vai criar um button do Android, um Android app button, tá? No iOS vai ter um, uh, um UI button do UI Kit, mas por debaixo dos panos que ele faz isso o legal é que se alguma coisa não te atender, se, poxa, não, todos os meus botões, ou esse botão em específico tem que ter uma característica específica que só tem na plataforma nativa, você pode fazer um render específico só para aquela situação e colocar aquele botão sendo renderizado e você começa a escrever código Xamarin nativo. Xamarin nativo por quê? Porque você ainda tem quando você desenvolve com o Xamarin Forms, o conceito dos projetos separados, específicos de plataforma de cada uma delas. O legal é que o Xamarin Forms, ele não é uma outra coisa. O Xamarin Forms é só o um pacote Nugget que você instala dentro do seu projeto Xamarin, Xamarin Android, Xamarin iOS e. Xamarin e, e Windows, né?
2: Então vamos dizer o seguinte, deixa eu ver se eu entendi o que você me falou. Eu tenho, no, se os casos forem é, simples, uma velocidade muito maior de desenvolvimento se eu estiver usando o Xamarin Forms.
4: Sim, inclusive com o design nativo, isso que é legal. É.
2: Agora, se eu tiver dentro desse dessa projeto que era simples, um complicódromo ali no meio, que no iOS eu tenho que fazer alguma coisa que o mínimo denominador comum não é exposto para mim através do uniformes. Eu posso contornar essa limitação.
4: Sim, consegue.
3: O ponto é, é vai chegar um, se sua aplicação precisa de tanta customização, não, você então, não vai ter ganho. É por isso que
2: eu estou colocando esse cenário. O oh, projeto exato, exato. Ele é simples, mas eu tenho um ponto nesse projeto que ele tem uma coisa complicada. Aí ele te atende ainda. Aí, ele, você é.
3: consegue fazer um render lá e Porque ele Porque eu tenho gerar...
2: 90% muito simples, baseado isso. em formulários e tal, mas eu tenho uma tela que é muito complexa, tanto no Android no iPhone, e aí nessa tela eu vou para um cenário mais customizado e isso não vai me gerar um, um retrabalho que me, e, e, não justifique o uso do Forms para o resto do 90%. Não,
4: não. É... Você tem que, claro, analisar cada cenário, tomar uma decisão grande, como qual framework você vai usar, e a exceção
0: não pode virar a regra. Então, é Mas, isso. no geral,
2: Sem não. exceção, não.
4: Exato.
0: Ok. E como é que fica, por exemplo, é, a questão de, sei lá, no, no, no iPhone eu espero que o, o botão de back esteja lá em cima do lado esquerdo, e no Android isso não existe?
4: Ele virtualiza a, os conceitos de página, Da mesma forma como você tem no Android e no iOS, ele virtualiza esse tipo de conceito. Então, a navegação no Android ocorre de uma forma, a navegação no iOS ocorre de outra forma. Você tem o conceito de páginas, de pages dentro dos Forms. Então, quando você faz uma navegação de uma página para outra, o conteúdo dessa página é o que é renderizado dentro da página, mas a navegação, a forma toda de navegação, ainda ocorre da outra forma. Então, você ainda tem o conceito do que a gente chama de Master Detail Page, que no Android vai ser de uma forma, no iOS vai ser completamente de outra
0: isso é transparente pro... é totalmente transparente e, pro desenvolvedor. E isso é apenas e, e os Xamarin Forms, então como você falou, é um pacote, né? Não é, exato, Ele é um outra, pacote como, nubit. não é um outro produto. Não, ele roda não. em cima, ele é um framework que roda em cima do zero. Sim,
4: exatamente, é um pacote NuGet que se instala. Funciona tanto para Android quanto para iOS, quanto para o Windows Phone 8.1, para Windows 8.1 e agora umas últimas versões eles estão dando suporte já para o UWP, aplicativos universais para o Windows 10.
0: E o quão simples é usar. Quão simples é, ah, é usar sim. o Zemel. Isso é uma das Ports. coisas legais do Zé é uma das coisas que eu mais gosto.
4: Você utiliza Zemmel. Quem já desenvolveu WPF ou Silverlight. Essa, uh, parte, essa, parte essa é legal. Essa é a parte legal, sim, VC. HTML é, é chato, legal. cara. A gata dele é feio.
3: Zemel. Em termos de
4: aplicativo, Pô, faz O pessoal todo reclama do sentido, JSP, eu não tô entendendo. <risos> XAML <risos> é, é uma coisa muito legal cara. É um, é um padrão para desenvolvimento de aplicativo Que é exatamente esse conceito XAML é um XML Para definição de interface Da mesma forma como HTML é É, pad- é baseado no padrão XML Só que XAML significa uh, Extensible Application Markup Language Então ele é um XML Específico para desenvolvimento de interfaces De aplicativos
2: A minha única chateação com o XAML É uma ele, é, a parte de estilos do zero pra mim é, poderia ter sido escrita de outra forma eu acho, eu acho que CSS. É, poderia, ter CSS. <risos> poderia ter sido alguma coisa parecida com CSS a ideia de cascata, de herança de é, eu acho que isso no CSS, o CSS não estou falando do HTML, mas o CSS ele é mais rico pra isso e eu vi isso sendo aplicado por exemplo na, na, no Flex e no Flex funcionou muito bem é, essa parte CSS é, no flex que também é uma markup totalmente diferente de HTML, mas o CSS como linguagem de estilo funcionou muito bem, eu não gosto da linguagem de, do jeito de aplicar estilos do Xeml eu sou muito crítico a essa forma o Xeml em si eu não tenho problema, eu tenho problema com os estilos do Xeml
4: é, é uma opinião totalmente válida não não tenho nada contra. É, você tem que entender, na verdade, o conceito que vem por trás do XAML, O XAML, ele é uma DSL, tá? Uh, DSL, né? Não falei errado. DSL, também específico. Isso, né? exatamente. Uh, então, o legal dela é que tudo que você faz com o XAML você consegue fazer via C Sharp. Não tem nenhum tipo de limitação Aí você, ai meu Deus, eu não vou fazer uma página uh, acessando o DOM e desenhando elementos via JavaScript. Não, você não vai. E da mesma forma, você também não vai fazer isso é, quando você está desenvolvendo com <risos> isso que o tem, é,
2: porque Por isso que tem a...
4: Exatamente, Essa... Para isso que tem a DSL. Para isso que você utiliza o XML. É, é uma forma mais enxuta de você representar a sua interface. E ela faz muito mais sentido. Só que o legal do XML é que quando você olha para um trecho de código, uma definição de um botão é muito claro o que está sendo desenhado lá. Você consegue definir um estilo em que você coloca em outro trecho de código, em outro pedaço, para compartilhamento desse estilo em outro lugar. Uh, o, que, o problema é que muitas vezes isso não é utilizado, como a gente estava acostumado no HTML antigamente, quando você não utilizava é. colocar tudo no, style. no estilo. esse é. style e puro ali. Uh, mas o, o legal é que você consegue, literalmente, quando você olha para aquele objeto XAML, você consegue entender todas as propriedades que estão relacionados àquele objeto. E você consegue facilmente traduzir aquele código Zemmel para um código C Sharp. Então você entende na sua cabeça muito fácil uh, como as coisas de fato estão sendo desenhadas, sem precisar fazer um CtrlTab ou um alt Tab para ir para um arquivo uh, e procurar qual que é o estilo. É um conceito diferente. É um
0: conceito bem diferente mesmo. Sim. Então quer dizer que basicamente. É... Quando eu tô trabalhando com Xamarin Forms, então, além do, 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 do aproveitamento que eu tenho do, do, do meu model e do meu view model, eu tenho o, o compartilhamento e o aproveitamento de código das minhas views também. Sim. E aí, e, e aí o que vai mudar é se num detalhe alguma coisa específica de uma plataforma X ou Y, aí, pelo que eu entendi, eu vou ter que customizar esses renders e coisas desse tipo. Pra
4: UI, sim. Mas lembrando, quando você está com Xamarin Forms, você ainda, por exemplo, ah, eu quero fazer acesso ao acelerômetro. Você ainda vai ter que usar ah, sim, injeção sim, de dependência Para resolver, são específicas, exato não. São específicos sim, sim, de sim, plataforma sim. Quero usar a câmera, específico de plataforma O que vai acontecer é, poxa, na maioria dos casos Para que eu quero usar a câmera? Eu quero só tirar uma foto? Tá, tem uma, um pacote Nougat De cinco linhas de código Que virtualiza isso para você como injeção de dependência Inclusive os forms Tem um sistema de injeção de dependência nativo dele Tá? É... É muito simples fazer essas coisas. Eu quero, por exemplo, fazer acesso ao solerômetro. Cara, vai ter um pacote Nugget que virtualiza isso pra você, você não precisa ficar ficar se preocupando tanto. Você pode normalmente trabalhar em cima da interface e não ter muito tipo de preocupação. Se você precisa de alguma coisa específica, você cria a sua interface, você implementa elas nas plataformas que você necessita, injeta e acessa
0: ela pela sua viewmodel. Show de bola. Acho que, sei lá, da parte técnica a gente encerrou, a não ser que a gente tenha algum detalhe técnico. É... Uma coisa que fica é, é... Há alguns anos eu comecei a estudar Objective-C e, e fui ler Swift e, e até estava conversando com o Mood hoje, mas eventualmente a vida puxa a gente para estudar outras coisas e outros projetos e coisas do tipo. E eu nunca consegui dar atenção ao que eu gostaria de ter dado para Xamarin em desenvolvimento de aplicativos. Se eu quiser começar... É o que, que eu tenho que começar a estudar? Eu tenho que começar a olhar para onde, assim. Quais são as fontes, as melhores fontes de recursos? É, são livros? É, tem algum site específico? Quais são as comunidades? Como é que... Como eu começo? Eu quero sair do zero e virar um desenvolvedor Master Blaster, Xamarin. Eu diria que o primeiro ponto que você tem que lembrar é que você vai ter que aprender
3: as plataformas. Então, às vezes, pegar um livro de Android é um bom, é um bom ponto de partida. Você... Você ainda vai reusar tudo o que ele está falando ali, ele, você vai entender os, o que, que é uma activity, você vai entender qual que é o ciclo de vida dele, você vai entender todos os componentes do Android e depois você simplesmente vai traduzir isso para C Sharp. Então, os pontos que o show citou. No Android você vai colocar um botão, é um listener, no C Sharp vai ser um evento porque é assim que funciona, no C Sharp é o mais idiomático. É, então esses são os bons pontos de partida, você entender a plataforma. A documentação da Xamarin, na parte de documentação, eles tratam muito disso. Então, se você pegar lá, se você seguir os passos deles, eles vão te guiar em todos esses pontos. Então, eles vão te ensinar o ciclo de vida. Já aconteceu de eu ter uma dúvida de algum conceito do Android e que a documentação de Xamarin sobre isso era melhor do que a do Google. Que a do Google era basicamente um monte de samples de código. Afinal, eles tiveram que entender o um negócio para fazer todos os mapeamentos. então. É. <risos> e a de Xamarin era simplesmente ele explicando quais eram as possibilidades e o que você podia fazer. Então, eu acho que a documentação de Xamarin também é um bom ponto de partida. É, talvez começar por lá seja, seja melhor para você entender os básicos e aí você vai se aprofundando à medida que você vai precisando. É, agora que é open source, na verdade, eles sempre tiveram o GitHub deles que tem muitos samples lá. O único problema é que vai ter, eventualmente vai ter samples que já estão desatualizados. Mas tem muitos samples. É, e com o GitHub aberto lá, vai ter bastante coisa. O Shof participa de uma comunidade que vai poder dizer melhor vários pontos aí. Sim,
4: é, você diz do mundo Monkey Nights. É. é. A gente tem bastante conteúdo. Knights é uma comunidade brasileira exclusivamente sobre Xamarin. É, a gente faz Hangouts pelo Google... De duas em duas semanas. Exclusivamente
2: sobre Xemarin? Mentira, porque eu já falei lá sobre Córdoba.
4: <risos> foi é. uma, um comparativo, na verdade foi um, uma guerra, né? Uma briga entre híbrido e Zemarin, então e vai Híbrido e nativo. é exclusivo. É exclusivamente pra falar bem de Xemarin. Ah, eu fui lá e falei bem de Córdoba. Falou bem e a gente matou todos os seus... Conheça, a Podem seu, ver o, conheça ah. o seu inimigo. Né? É. <risos> na verdade o inimigo é a interface não nativa, não é nem o híbrido não, mas enfim... É, enfim tem cenários que faz não tem nem, nem muito sentido nisso ficar brigando na verdade é existem cenários que atendem né não, não existe produto perfeito para cada um deles uh, a gente está agora também com um conceito novo de meetup é, que a gente não tinha meetup do, do Monkey Nights e agora a gente tem uh, a primeira edição vai ser aqui em São Paulo na, na aqui na Lambda três mesmo uh, vai vir o Angelo Belchior vai vir o William é, da de Santos vai vir para cá para São Paulo também e o Dorta também devem vir que são mais outros três membros do Monkey Knights. o único que não vem é o William lá de Curitiba mas a gente vai fazer um em Curitiba também estamos pensando já em fazer um no Rio de Janeiro é, a gente está começando a expandir isso é, a única coisa que infelizmente já está lotado a gente abriu quinta-feira passada a gente está gravando esse webcast Uma quarta-feira e quinta-feira passada a gente abriu as inscrições e na segunda-feira lotou, então em três dias, quatro vai, a gente lotou totalmente as inscrições, eram 50 vagas, já lotaram uh, isso no evento que a gente abriu, mas a comunidade já tá, uh, acho que tava com mais de 160 na última vez que eu vi é, é bastante gente pro meetup, já é o segundo maior meetup de Xamarin que tem, o outro nunca teve meetups, nunca teve nenhum encontro então a gente já, já estamos saindo ganhando é, a gente conseguiu patrocinar já, já, a gente conseguiu o patrocínio da Xamarin eles vão mandar alguns brindes pra gente A gente espera que chegue a tempo Por sinal uh, é, é,
0: é Monkey Knights porque o mascote é Isso, um, é um
4: macaquinho, é um macaquinho né? <risos> E tem, tem o patrocínio da Zemrin Com alguns brindes Patrocínio da JetBrains com licenças de ReSharper A gente vai sortear algumas licenças de ReSharper Aqui no Meetup é, licença da Telerik também Para os controles de UI deles uh, Patrocínio da Lambda 3, patrocínio da Microsoft também, que vai dar alimentação Então vai ter comidinha lá do Subway Vai ter um pouco de tudo é, Então tá bem, bem organizado, assim, tá bem legal Para uma, uma, um primeiro meetup Para uma primeira, primeira vez E claro, o canal que a gente mais Tem uh, comunicação É pelo Facebook e pelo Slack No Facebook é, Facebook só procurar Monkey Knights, rapidinho vocês encontram bem tranquilo é... no Slack o Slack é o do, .net, do Brasil.net então é rapidinho também procurando na internet, dois segundos vocês encontram o Brasil.net tem um canal tem mais de 100 canais lá no Slack do Brasil.net mas um deles é específico de Xamarin e meu, cada vez a gente tem mais palestras mais eventos, inclusive mês que vem, aí no comecinho do mês que vem a gente vai ter o TDC uh, tivemos o TDC, eu acho que foi de Porto Alegre que teve uma trilha específica de Xamarin e agora no TDC São Paulo, daqui duas semanas a gente também vai ter uma trilha específica de Xamarin, apenas conteúdo de Xamarin uh, bem legal o pessoal que está organizando também com boa parte do Monkey Nights e, e mais o Valério também é, então a gente tem muito conteúdo Muito conteúdo pra, pra, pra procurar e, e olhar A gente começou o Monkey Knights Há um pouco mais de um ano Foi comecinho, acho que foi em maio Se não me engano do ano passado Sim. E a gente tem, meu, dezenas de vídeos Todos eles estão no Youtube, no nosso canal no Youtube E a grande maioria deles Também estão no Channel 9 tá. então,
0: Legal tem também Bast- é de... O conteúdo
4: tem bastante Tem o
3: Monkey Hub também. Tem o
4: Monkey Hub, que é um GitHub em que vocês podem submeter artigos, documentação, coisas assim específicas sobre Xamarin de uma forma mais indexada, mais organizada dentro do GitHub mesmo. Está dentro disso do nosso GitHub, é github.com.br
3: Só dá uma olhada lá. Tem o blog da Xamarin também, é muito bom. É essencial seguir, que eles sempre postam novidades e E às vezes eles possam simplesmente ensinando a fazer alguma coisa lá.
0: No no post de divulgação do do, do podcast, então a gente linka aí uma série de de, de recursos, recomendações de livros e uma série de coisas. E aí, então, a pergunta, para fechar, a pergunta que não quer calar é Ok, estudei todas as plataformas, Android, estudei iOS, fui ver tudo que tem, estudei até o Windows Phone, comecei a estudar Xamarin e fiquei craque no Xamel. E como é que é o mercado? Eu quero trabalhar com isso. Tem mercado? Vem pra cá. Isso que eu queria saber. O que está acontecendo? O que tá
3: acontecendo? Que tá acontecendo? Vem, vou vem conseguir você um aqui, emprego de tá. desesperado, <risos> tentando contratar. Ó, oh,
2: temos vagas. Trazendo tá é. cara de
3: Cuiabá na falta de gente. É, mas depois
2: tem um louco que veio aqui então de Cuiabá, vem. que apareceu, a gente contratou.
0: É... Então existe mercado. Existe mercado, o mercado está começando a demandar isso, principalmente principalmente... depois da compra da Microsoft, isso ficou muito mais evidente. Mas, ok, então duas coisas para ficar claras, uma para quem está escutando a gravação e outra para quem está escutando aí no no Periscope, é, um, a Lambda está contratando desenvolvedores Xamarin e dois, essa é uma dúvida minha, as empresas que estão contratando os nossos serviços de desenvolvimento e tudo mais, elas já estão falando de Xamarin ou nós estamos empurrando Não, o Xamarin? Isso As tá duas sendo coisas. coisas. É. Não,
2: isso é bem interessante, porque a gente, os dois próximos projetos que estamos iniciando veio por demanda das empresas. Então, veio no, é, a gente participou de RFPs e na RFP estava, eu quero usar, uma até especificou a Xamarin Forms,
1: caramba então, legal
2: hein é, e o outro falou Zé mas está sendo uma demanda das empresas isso é, a gente conhece e quem está mais tempo no mercado sabe que o peso o nome Microsoft tem muito peso é, em mercado corporativo certo e quando ele fala pô a Microsoft comprou isso é bom deve ser bom então eu quero pagar para eu quero ter isso em nome da Microsoft porque eu tenho em quem lá depois Bater, pegar o um suporte
0: é. e ter uma assistência Isso. e todo, toda essa coisa que a Microsoft tem no, no mundo corporativo e tudo Exato. mais. Exato, então eu não Deixa quero
2: agora falar. mais, porque até então o que a gente tem ouvido das empresas, é, eu tenho procurado agências. Eu, eu tenho procurado agências e essa experiência para as empresas não é boa. que a, a qualidade, é, ah, fica bonitinho e tal, mas a qualidade de software em si não é boa. Tanto que a gente trabalha muitas vezes Para agências aqui As agências acabam terceirizando para a gente Então acaba Hoje as as empresas estão vendo Pô, mas isso é Microsoft Então agora em vez de procurar agência Eu vou procurar
4: Fábrica de software Eu vou procurar quem
2: entrega software Não mais quem entrega site
4: E é uma curva de aprendizado Não só para quem está desenvolvendo Mas para quem está demandando porque, por exemplo, a gente teve casos de clientes que mandaram pra gente, ah, precisa ser com o Xamarin, e toma aqui o layout, tem que ser igual nas três plataformas <risos> então, peraí, né, vamos lá se você quer Xamarin, você não quer igual nas três plataformas, você quer uma experiência
1: nativa exato e agora
2: que a gente tá tendo contato com o cliente final, porque agora o cliente final tá procurando a gente, e não mais a agência tá procurando a gente, a então gente isso começa é, você oh, consegue cara, conversar, ensinar é, explicar, É, não é assim ó, oh, porque, hum. tal, porque até então a agência contrata a gente e fala, não, cara Não, isso aqui fui eu, já vendi pra lá, agora faz. Tem que ser
4: exatamente assim, pixel perfect assim. Então, Zé, não vai ser...
1: Só só uma dúvida, só uma... Uma dúvida, eu posso então agora largar o Java? Cara, você devia ter largado o (risos) Java há duas (risos) décadas.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau aí. Falou, Falou. Tchau.